0: 大家好，欢迎来到中东新闻，我是孙嘉玲。呃，就是还是很不好意思哦，因为工作就是有时候比较没有办法在自己的掌控内哦，所以呃，这次更新呢也是隔了一个多月之后才呃跟大家在线上就是见面了、哦。那呃，还是先祝大家在2022年能够有一个嗯、呃、不错的开始，然后呢，今年呢都能够嗯、呃、顺遂如意，那人生呢有新的发现，新的收获。好，那今天要跟大家呃介绍的题目是呢，这个哈萨克的全国示威哦。这个示威呢，其实引起了呃算是全球媒体在内的呃广泛的报道。那这个示威它其实爆发主要是呃针对液化天然气的价格上涨，然后呢就是它的范围从呃哈萨克的西部产油区慢慢的向全国扩散。那就是包括像阿拉木图这样的大城呢，也不能幸免哦。那这个抗议目前已经持续了六天，呃，它一开始只是一个呃经济的诉求、哦，那但是现在已经上升到呃算是政治层面的诉求，就是出现了呃反政府的相关的呃举动跟要求这样子。哎，但是呢，现在因为在呃境外的。呃，部队的这种协助进来，这个评判之后，控制局势之后，呃，目前哈萨克整体已经慢慢地恢复秩序。那就其实我们在这整整算是呃，到目前为止一月六日已经算是呃进入第六天的抗议了吧？就是这整整六天之中呢，其实我们有。很多的部分可以来探讨、哦，就包括说为什么这个示威会发生，那它发生之后呢，就引发了呃这个区域周遭的嗯、呃、有什么样的回应跟变化，那未来哈萨克政府还会面临什么样的挑战，这个也是蛮值得我们关注的。好，那哈萨克它本身呢，它这个译名啊，呃，两岸就是有一点不一样哦。呃，台湾这边呢是叫哈萨克，那大陆这里是叫这个哈萨克斯坦。基本上，呃，中亚五国呢，就台湾跟大陆的差别主要就是在“斯坦”这两个字有没有。那“斯坦”这两个字本身的意思就是，呃，什么什么的地方这样，所以就是。呵呵呃，两岸在这边比较有一些共同的，还可以讲的点，就是说，至少把斯塔拿掉之后呵呵，中亚五国都一样这样。那但是如果是在其他区域啊，像是高加索的话呢，哎，那这个就会有一些歧义哦。例如像乔治亚，乔治亚是呃南高加索三国之一。那乔治亚在台湾是用这个名字，但是呢，它如果是在大陆的话，那就是叫格鲁吉亚。那如果像是呃亚塞拜然，亚塞拜然，他在台湾就是这个叫法嘛，可是，在大陆他是叫阿塞拜疆，所以有时候吧，就是呃，因为就是像我们是这种写稿子的嘛，就撰稿人，那呃，在写给这种两岸不同的这个对象的过程中，就常常需要搞清楚这个不同的译名哦，就不然就是会闹<笑>一些笑话这样子。好，那我们现在就开始来进入这个正题哦。那基本上呢，就是说在，在呃这个示威，它是基本上2022年的新年假期开始就爆发了。呃，主要是包括哈萨克的呃曼格斯套州的首府阿克套，那还有嗯、呃、哈萨克最大的城市阿拉木图呢在内的多个地区呢，接连爆发了大规模的民众抗议。那他们抗议的呃。主题就是说反对液化天然气，呃，也就是油气的价格翻倍。因为呢，自从二零二二年一月一日起，曼格斯套州的液化天然气价格呢，就有每升六十间戈，然后翻倍至了一百二十坚戈。好，那坚戈是嗯、呃、怎么换算呢？坚戈是哈萨克这边的货币单位，那么它这个币值其实呃蛮小的、哦。就是台湾这边有时候啦，也叫它坦吉这样子。但是我查了一下，坚哥这个也有人叫。那反正我们用坚哥好了，因为你如果查哈萨克坚哥，这个是呃维基百科里面可以搜出来的一个条目这样子。那所以如果大家有兴趣想了解坚哥怎么出现的，那用这个名字去搜，你就可以找到很多的资料。好，那一哈萨克的坚哥呢，它大概是等于 0.063 的新台币。好，那真的是真的是蛮小的壁纸哦。那不过我想，这个壁纸还是比有一些我去过的国家大喽、哦。因为像我那个时候去伊朗啊，就伊朗那个就真的是有一点夸张，它就是呃台湾的，就是我那个时候去，我那个时候是2016年的时候去伊朗，那它的壁纸跟台湾怎么换算？就是呢，它每一个呃。货品的价格后面啊，就三个零砍掉，就大概是台币的价格，就是一比一千。然后，总之吧，就是因为他呃被美国制裁很久，那那个他这个内部这个经济一直没有办法突破这个制裁的压力跟封锁，所以就是大家过得很辛苦、哦。那它的汇率整个呃在黑市也是比较浮动的汇率，就他在黑市要换美金的话，这个这个涨跌幅是很大的这样子。好，那呃，我们回到这个哈萨克的主题哦。那哈萨克坚戈刚刚讲到一坚戈是零点零六三的新台币，那如果换成人民币是多少呢？其实如果换成人民币的话，就是零点零一五人民币哦，就是这是我刚刚查到的一个、呃、币值。所以呢，我们来看一下，嗯，如果是它呃民众抗议的这个价格啊，就是他原本呢这个液化天然气的价格应该是每升六十坚戈，那换算起来也。就是大概呃人民币零点八到零点九元这样子的价格哦。那如果换算成台币，就大概呃三块四块中间这样子吧。这样对。那翻倍至一百二十间割的话呢，那当然就是说呃新台币这边是六块到八块，那呃人民币是一点七五元，就大概是这样子的呃币值哦。那这个是呃一月一日。宣布翻倍之后呢，我们就可以看到，呃，当天已经就有一些零星的不满跟民众在街头开始聚集哦。那在一月二日的时候呢，那就可以看到曼格斯套州的扎脑筋的这个街头呢，就已经出现了这个蛮多的示威者。那他们当然就是要求说，哎，希望可以把液化天然气的价格呢降回每升六十间隔。哦，那其实当地的。政府官员呢，他就是，诶、欸，跟民众也是说，啊，那个这一次的价格上涨呢，是因为需求，嗯、呃，很旺盛，就是国际的需求很旺盛，所以就我们只好，呃，涨价这样子哦、喔。当当然，當然就是他的意思，其实就是说了我们的这个。哎，涨价还是基于一个国际市场的电子交易转型呢，然后导致了价格因为供需波动啊，然后所以这个我们之前已经常常这个亏本出售啦，那这一次已经是不得不涨这样子。哎，但是呢，但是呢，这个随后啊，这个哈萨克的能源部长，就是他们好像没有统一口径哦，他又给了一个比较矛盾的说法，说这个液化天然气呢，对经销商的成本目前约是这个八十坚戈，那这个零售的价格已经飙升到超出预期这样。然后总之就是他们那个官员，我觉得啦，就是说他们一开始这个回应，他们就没有呃。体认到人民的愤怒啦，就是如果你看到人民很愤怒，你应该要小心翼翼的处理这件事情嘛。但他们的官员，我感觉就是自走炮，就是。还是有点漫不经心呐、啊，就是有一个人就出来说：“哎呦，这个我们是不得不涨。”然后后来有一个人出来说：“哎，其实我们的成本也才多少，嗯，就是我们的零售价格没有必要涨那么高。”然后我就想，嗯，这个这个显然你们两个是不合是吧？<笑>就可能他们内部自己政治精英有一些这个分裂，或者是说有一些呃斗争的需求哦。所以总之呢，不知为何在这件事情上政府没有统一这个口径，这样子。那后来啊，这个，诶，他们看好像这个民众的愤怒真的有点压不住，那所以呢，这个他们的总统托卡耶夫呢，就只是要成立一个，呃，政府特别调查委员会，那就价格上涨事件展开调查。所以就是说，你看事情发展成这个样子，已经是有一点诡异了、哦，就是说这个。价格调整的政策到底是谁下的？就是说，总统，你到底知不知道这件事情？就你已经是总统了、欸，那那这个东西你是不能掌握吗？为什么你还要只是要政府成立一个特别调查委员会来就价格上涨事件来查一查？所以就是说，他这个举动其实好像又让人民觉得，诶、欸，你这个是不是一个官商勾结？就是说，是不是你的这个能源部啊，或是说是呃，这个呃。跟你的呃液化天然气的这个经销商有一些这种利益的输送，所以你才要弄这么高的价格帮经销商赚更多的钱，然后这这个更多的钱是不是可以回馈给你作为下次的竞选经费呢？就是呃，我觉得啦，哈萨克政府它第一阶段的处理就没有处理好，那没有处理好就导致说，嗯、呃，这个民怨就没有办法，嗯、呃，得到一个很好的这个要宣泄。那所以呢，就是说，那个呃示威者吧，基本上他们就不肯散去嘛。那其实在，在呃一些记者的采访里面啊，这个示威者们也有透露说，其实，在2021年的大部分时间呢，这个炸脑筋的液化天然气价格都保持在大概五十间戈的水平哦。但是它大概在去年的年底上涨到了这个八十间戈左右。那最后呢，就是因为政府的命令，所以在2022年1月1日呢，就直接涨到了。呃， 1 2 0间戈。那其实为什么大家这么生气？那主要是因为，嗯，哈萨克这边开呃液化气的这个车辆的民众算是蛮高的、哦。呃，像是在扎脑筋这里啊，就是有示威者表示说，呃，当地百分之九十的居民都是驾驶液化气车辆。那所以就表示说，他们每天可能花在这个油价上的价格就是会非常的多。那在民众这个呃怒火之下呢，其实我们可以看到哈萨克政府他除了宣布说，哎、欸、要调查，然后<笑>要查查看有没有什么这个呃呃问题在里面之外呢，这个其实也有这个一些地方做了让步。像我们可以看到，在一月三日的时候呢，这个曼格斯套州的政府就首次让步哦，他就说，哎、欸、规定液化气的新价格呢。定在每升八十五至九十间隔，就是它其实就取消了这个对一百二十间隔的这个死命令。那所以就是说，诶、欸，我就给它降到一个八十五到九十的这个区间。那其实啦，这个诶、欸，这个区间，我个人认为它降回来就已经有符合呃原本的这个消费水平哦。就是就像示威者之前自己透露了嘛，就是说在二零二一年年底的时候，呃，基本上嗯。呃油气的价格就已经是每升八十间隔左右了，那所以现在就是说把它又降回八十五至九十，其实跟呃去年的消年底的时候的消费水平是呃已经差不多了，呃，但是呢，其实还是不受民众的、呃、认可、哦，那所以就是说，在一月四日的时候呢，这个。州政府啊，他又跟示威者继续谈判，然后呢，他又把液化气的这个价格又降到了每升五十间戈。那这其实已经算是蛮大的让步哦，就是因为五十间戈其实是2021年还没有涨价前的一个呃水平哦，就真的已经是比去年年底的时候都好了。但是，但是这个时候你就会发现，哎，这整个示威活动已经发生了质变哦，就是现在呢，他们就呃认为说。这个是政治问题，就是示威者开始提出了，嗯、呃，政治诉求，那就包括说吧，他们开始对托卡耶夫就喊话，托卡耶夫是我们讲过的哈萨克的总统、哦、那他就开始讲到说要，呃，驱逐老人政治这样子，就是让，就是有一些示威者就高喊老人。滚出 去！ 那其实 呢， 就是说这个老人是谁 呢？ 其 实， 呃， 他不完全是指托卡耶夫他其 实， 呃， 更多的是指曾经在哈萨克执政近三十年的这个首任总 统， 就是纳扎尔巴耶夫因 为， 呃， 纳扎尔巴耶夫虽然现在不是总 统， 可 是， 呃， 他还是被认为说对哈萨克具有呃蛮强蛮高的政治影响力。因此呢，就是说，他这个示威活动后来被认为是一场针对托卡耶夫跟呃哈萨克首任总统纳扎尔巴耶夫的一次政治的巨大的挑战哦，就是他后来可以说是已经嗯、呃、失控了这样。那这只是一个经济的诉求，那后来随着呃民众不肯散去，那政治诉求越来越强烈，他就衍生出了这个。暴力冲突哦，所以这个总统托卡耶夫呢，他就在一月四日晚间的时候发表讲话，他就呼吁哈萨克的国民说：“哎，不要轻信那些来自内部跟外部的各类的不实的讯息。”然后他强调说：“我们的政权仍然稳固，呃，我们应该多多的信任并进行对话。”那其实他这个政权稳固的这个强调，就是因为要因应有的地方已经开始传出说：“哎。”我们的总统政权已经倒台了，那现在哈萨克已经乱了，确实是有这样的消息在嗯、呃、网络上流传，但是呢，这个托卡耶夫的讲话他并没有呃成功的呃让局局势缓和下来哦，呃，在五日开始啊，那基本上就是说呃各种携带棍棒跟盾牌的。示威者呢，就闯入了阿拉木图的市政府，并且纵火。那现场还传出枪声，所以就是就是、就是有点夸张，就是说后来已经整个变成是这个武装的暴动哦。那还有另外就是说，有数千名的示威者竟然还占领了托卡耶夫在阿拉木图的呃住所。那根据就是现在查到的资料是显示说，这个阿拉木图的警察局它有一个统计。说超过五百名的平民呢，在阿拉木图暴力冲突中受伤，那包括有一百三十名的妇女，还有老人。那这个消息其实俄罗斯也很关注哦。俄罗斯那边也有呃新闻表示说，在一月五日的晚间呢，其实有四十多名的反政府人员，他控制了阿拉木图的国际机场。那机场方面呢，就其实已经把旅客都给疏散了。那托卡耶夫也出来说，就其实，呃，他是称他们叫恐怖主义团伙。他就说，这些恐怖主义团伙呢，在阿拉木图的机场扣押了五架客机，那包括外国飞机有。那所以就是说，你看这样的情况，我们可以很明显的看到一个趋势，就是说，他已经在政治诉求暴力化之下，已经让哈萨克的局势算是失控了。那因此呢，就随着抗议规模不断的扩大，其实哈萨克多地呢就相继宣布进入了紧急状态。呃，托卡耶夫呢，他在一月五日的时候，他就签署了总统令。那像曼格斯套州、阿拉木图市还有阿拉木图州呢，都从一月五日的凌晨一点三十分开始进入了紧急状态。然后这个紧急状态呢，是呃，目前是预计要到1月19日凌晨零时才会结束。就换句话说呢，就这个紧急状态直接就嗯、呃、宣布两个礼拜这样子， 1月5日到1月19日。那在这段紧急状态期间呢，就基本上。阿拉木图这边禁止举办任何大型活动，而且它会有宵禁哦。宵禁是在每天的晚上十一点到隔天早上七点，然后会对室内和进出城市的交通进行这个限制。那托卡耶夫呢，他就是签署了接受政府辞职的总统令，就是在呃发布紧急命令之后呢，他又签署了新的命令，并且他任命第一副总理斯迈洛夫呢作为代理总理。那其实就依据这个命令呢，这个政府的成员呢、啊、会继续履行自己的呃算是职责吧，然后直到新的内阁获得批准。那托卡耶夫呢，他还在一月五日的时候就发表了呃第二次，就是说在呃全国开始大规模示威后的第二次的全国讲话。那他在讲话中表示说，这个自己已经接管了国家安全委员会。那在这之前呢，这个该委员会其实是由哈萨克的首任总统，也就是纳扎尔巴耶夫来掌管。那其实就是可以看得出来，呃，这也是一种，嗯，算是小小的让步吧。就是说呢，因为呃，这些民众啊，他有一部分是冲着这个纳扎尔巴耶夫来的。那托卡耶夫呢？他这个时候让纳扎尔巴耶夫他退居幕后，其实，在一定的情况下，他也是想缓和这个局势。那当然也不能排除说他早就想接管国家安全委员会。那总之吧，就是说在上面的两个脉络的交缠下，就发生了结果就是呢，托卡耶夫接管了原本是纳扎尔巴耶夫所接管的呃国家安全委员会这样子、哦那在一月六日的时候呢，呃，托卡耶夫又对外表示，其实现在在哈萨克内部组织骚乱的这些人呢，是在国外受训的。那他们正在试图占领阿拉木图的重要设施，就包括了军火库，还有呃一些呃算是公部门的单位哦。那他就说，哎，现在哈萨克的军校学员呢，正在跟这些团伙给作战，那希望可以把他们压下来。那另外就是说，其实消息有蛮多的很混乱了、哦，就是陆续传出，例如就是说在，在呃阿拉木图机场的反恐行动中，呃目前呢就是他们是说机场已经解放，哎，但是有两个士兵在这个解放过程中，嗯、呃、受就是丧生。那呃，其实截至五日的这个数据就大概是呃哈萨克这边的。警察，哎，哈萨克的新闻机构就是他们自己公布的数据是说，已经有八名的执法人员死亡，然后三百一十七名警察和国民。警卫队的士兵受伤，所以就说，呃，目前的伤亡数据其实还是呃不清楚，但是就是说各种消息啊、呃、不断的放出来。那周边的国家又有什么反应呢？就主要是在呃一月五日之后啊、哦，因为哈萨克进入了全境的紧急状态，所以周边的国家呢就立刻做出了反应，呃。像是中国吧，中国这边在这个5日的下午呢，这个他们的中国驻哈萨克大使馆的网站呢就发布了消息，是提醒说，诶，在哈萨克的中国公民呢要遵守住在国的法律规定，然后要减少嗯、呃、不必要的外出，切实做好安全防护。那如果遇到紧急情况呢，就及时报警，然后要跟驻哈萨克的使馆联系。呃，其实可以看到啊、哦，他这个呃，这这这种的紧急状态的标准，其实还是比之前驻阿富汗的这个轻哦。呃，那表示说，其实中国他在某种程度上判断这一次的这个骚乱，它不会是长期或是会彻底失控的骚乱，它应该是一个很快可以被稳定下来的。呃，一个小冲突、小风波，因为如果你看了、哦，像之前阿富汗那个塔利班在反攻的过程中，这个中国就已经开始大量的，就是说希望可以把呃在阿富汗的华商啊这些人都先撤回来，然后避免他们遭受到这个嗯、呃、波及跟损害，所以就可以看得出来，中国这边当然还是希望嗯、呃、在哈萨克的中国的公民可以平安，但是就是他也判断局势没有全然失控的呃危险。那俄罗斯这边呢，他也在呃，算是一月五日哈萨克进入紧急状态之后呢，有一些呃回应跟呃动作吧。那就像是这个呃，俄罗斯国家航天集团啊，这个很酷哦，就是他们国家的航天集团也很关心哈萨克。那其实主要是因为这个，在哈萨克斯坦的这个。呃，拜科努尔航天发射场这边是这个，呃，俄罗斯的国家航天集团有一定的这个支持，这样子。哦，那所以呢，他们的呃总裁叫做德米特里·罗戈金呢，他就在五日的时候表示说，嗯，这个拜科努尔市的局势完全在政府的掌控中。那俄罗斯这边呢，会加强对发射场的武装保护、哦。那因为这个发射场其实是苏联建造，苏联时期建造，而且也是呃最大的航天基地、哦、那苏联解体后呢，就由哈萨克这边租借给俄罗斯，到二零五零年。那现在呢，也是俄罗斯它测试跟发射航天器的主要基地。那因此就是可以看到，俄罗斯它非常关注哈萨克的局势发展。有一个重要的原因呢，就是因为。呃，苏联在这边可以看到，就它的这个军事的相关的设施跟基地，就还跟哈萨克是有一个呃合作的租借的关系，所以因此这这次的事情呢，俄罗斯它势必是要全神贯注的呃紧盯的。那这个白宫呢，就是美国啊，这个美国他在这个五日的时候呢，他其实像这个他的白宫发言人普萨基呢，他也在例行记者会上呼吁，哎，各方要保持冷静克制。然后呢，因为因为是这样子哦，就是基本上呃，托卡耶夫跟俄罗斯这边呢都出来指责说，就这一次的骚乱，他是呃在某一部分上由境外的势力所煽动跟。策划的，然后呢，呃，其实其实他们虽然可能有意思是要暗示是美国啦，但是他们其实并没有明确的讲说，呃，是美国做这件事情哦。然后，但是呢，美国这边就很急的出来，在一月五日的例行记者会上就否认说美国没有煽动本次的哈萨克的这个骚乱，然后说这个是呃俄罗斯在散布假讯息哦。但是呢，这个俄罗斯他就马上出来讲说，呃，俄方近期的两份声明呢，就是关于哈萨克的声明都没有提及美国，所以他的意思就是说，你为什么要就是急着承认，<笑>就是就是就是急着这个对号入座这样，就是可以看到在哈萨克的事情上，美俄还是免不了要在这个言辞上交锋。好，那一月六日的时候呢，这个吉安组织的安全理事会已经呃决定向哈萨克派遣维和部队哦。那这个哈萨克基本上，如果维和部队进来之后，就形势就相当的稳定了嘛，因为这毕竟还是一个呃可以维持秩序一个很重要的力量。那另外，白俄罗斯的总统卢卡申科呢，还有这个呃，普京，也就是俄罗斯总统呢，他也就哈萨克的局势进行了这个磋商，并且发表声明说，哎、欸，这个吉安组织所有国家领导人呢，都保持着经常的联系，所以哈萨克的局势呢，不会无条件彻底的失控。那吉安组织是什么呢？就是吉安组织，它其实是集体安全条约组织的。呃，减写哦，因为呃，集体安全条约真的是有点长，所以基本上在呃国际关系跟国际法或是国际新闻里面呢，集安组织就会变成是它的一个呃，算是简称吧。那它是在一九九二年五月十五日，然后成立的一个政府间的军事联盟。那它主要是包括了独立国家国协中的六个国家，呃，包括俄罗斯、亚美尼亚。哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克，还有乌兹别克、哦，那这国家就这这六个国家就签署了一个叫做集体安全条约。那这个条约有时候也会被叫成塔什干条约，就是呃有两个名字。那呃，其实另外还有三个国家，就是嗯、呃、高加索这边的亚塞拜然，还有嗯。呃东欧这边的欧亚之间的这个白俄罗斯，那还有乔治亚呢？他们也在第二年，也就是1993年的时候就签署了这个条约，那并且在1994年啊、呃、生效。但是呢，就是五年之后，在呃一9 9九年的时候呢，这九个国家哦，就是呃有三个国家，它就是呃没有同意这个把条约再延长五年，那就是。亚塞拜然、跟乔治亚、跟乌兹别克，那所以呢，九个国家突然就哎、欸，又变成了只有六个国家是这个算是会员哦、喔。那就是另外这六个国家呢，就是我们刚刚介绍过的这个俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克、吉尔吉斯跟这个啊、嗯、塔吉克，那就白俄罗斯，对，就是这六个。那呃，这六个国家呢，在嗯。二零零二年的时候就同意建立了一个这个算是把它组织化、常规化，就是你不用再嗯、呃、说是要这个嗯、呃、用条约再续约，那所以这个组织就嗯、呃、算是确定下来了。那乌兹别克这边呢，就是他在二零零六年的时候有重新加入，但是他又在二零一二年的时候退出了，所以呢，目前这个组织还是只有嗯六、呃、个国家在里面。那托卡耶夫呢？因为他是哈萨克的总统嘛，那他就在1月5日的时候呢，就请求吉安组织的成员国来帮助哈萨克应对恐怖主义威胁。那这个恐怖主义威胁是啊、呃，托卡耶夫这边的用词哦。那等于就是说像，像呃吉安组织球员啦，那请他们出兵协助平乱。那所以呢，这个呃现任吉安组织的安全理事会主席，也就是。高加索这边的亚美尼亚总理帕西尼扬，就其实他们是轮的、哦。那呃，尽管可能大家之间有一些冲突，但反正就是说该轮的还是会轮哦。那所以，帕西尼扬这边就表示说，呃，因为外部干涉的因素，所以就是说，他们决定要帮助哈萨克来应对针对他们国家安全还有主权构成的威胁。所以，就应托卡耶夫的请求呢，那就已经决定向哈萨克这边派遣维和部队。那这些部队将在限定期限内派驻哈萨克，来稳定该国的嗯局势，这样子哦。好，那就是基本上呢，就呃，吉安组织已经把这个人就是派进去了嘛。那所以哈萨克接下来的发展，就如大家所见哦，就是说他目前呃，算是他们的新闻都纷纷出来，就说，哎，目前局势已经这个差不多稳定了。那其实我们来看一下，就是现在的呃，就是事发至今的这个种种的变化跟背后的呃原因的这个剖析。其实，就是说这次的导火线啊，是在液化气价格的这个翻倍，但是就是说它只是这个导火线哦，因为哈萨克它的经济还是有别的不好的地方哦，所以你政府在液化气上面，你就算。呃，取消它的涨价，然后你甚至把它降到比去年高峰的时候都还要低，都没有办法让民众满意。就原因就是因为哈萨克现在的通货膨胀跟失业率是居高不下的，那民众早就是对这个经济是非常不满的。所以就是说，呃，政府虽然就是他决定说，呃，要让步，但是民众已经是他的怒火累积到一定的程度，就就当然是没有办法被政府给这个劝回去。那这是一个原因哦，就是民众冲上街头的原因。呃，当然可能还有其他原因哦，就是包括像这个呃哈萨克这边还有俄罗斯这边指出的，就是说这个是有境外势力的煽动，也就是说他们呃希望把这一次的风波就是呃把它完全的导向说是颜色革命这样子的方向哦。那把舆论往这个方向导，它的好处就是说嗯、呃、可以呃。一定程度上降低各界对哈萨克内部的贪污腐败、还有官商勾结、还有经济治理失能的一个谴责哦。那这个我想就是舆论角力的部分，就是说吧，我觉得，嗯，一个一个示威的爆发，它一定都是内外因素都有。那在这种情况下呢，就是。最后，最后各界会怎么描述这件事情？这个其实就是舆论战的攻防，也就是讲求的是你要怎么动员，呃，你要怎么说这个故事，那你可以动员多少人说这个故事，就是还是这个力量，还是比实力、比政治的动员力，然后来决定这个故事最后的样貌。这样子，就其实我们做媒体的自己也。也很知道，就是说，很多时候啦，对国际事件的描述就没有什么真相，就是都是说谁最相对接近真相，那谁相对偏离真相。那在这个接近跟偏离的过程中，其实很大程度上都是呃政治力的角力哦。就是说，还是决策者他觉得要怎么向外界讲这个故事，那讲这个故事的目的是什么，这个才是会决定叙事方式的最后的。呃，样貌哦，就有我觉得就是在这个世界上，有时候嗯、呃、很无奈就是这样。但是其实嗯，我们在想深一点哦，就是说像是不管是文学描述还是其他什么样子的叙事的传达，就是你本身就是在透过文字做一个呃舆论的，算是说转译吧，或是说。舆论的一个呃斗争哦，就基本上像我们自己撰稿的话，就是说写到后来，你就会发现，其实你就是站在前线。把你的笔当做剑，然后把你的文字当做火药，然后你在构建自己的王国。那你是这个王国中的一个主人，就是在一定的程度上，这个就是舆论战的本质，这也是书写的本质哦。就书写的本身，它就是一种政治。那所以吧，就是说在哈萨克事件的这个争端上，那我们可以看到，就是关于这个到底是治理失能还是颜色革命。或是说这是一个民主化，但我我是没有看到有呃，因为这次很好很很有趣的，就是说，就连美国都不赞成哈萨克这样子呃搞这个全国的失控的示威哦。就是如果是吧，你看像美国，他以前在弄香港，他就完全是站在这个示威者那一边，他就说：“哎、欸，这个最美丽的风景线。”然后。但是你你也知道嘛，就是说美国他这个就只是为了嗯满足他国内的政治议程哦。就后来香港怎么样，他根本就呃 I don't fucking care 这样呵呵，他就只是在旁边讲一些嘴炮的话。那那那后来就是基本上他就是完全就弃守了香港这个旗子这样子。那这次就是对哈萨克蛮有意思的是说，美国他其实没有把它往民主化那个方向带。那这个。力道其实就跟在处理阿拉伯之春或是处理其他地方的示威的时候就呃不一样，美国它反而是呼吁就是说各方保持冷静这样子、哦，所以目前就其实是没有看到说呃把哈萨克这个。呃，很明显的描绘成是一个民主化运动的西方报道，但是对于谴责哈萨克政府呢，这个是是有的、哦。就西方这边大多是嗯、呃，算是谴责这个哈萨克的这个治理失败，那还有他们官商勾结跟腐败这样子。那哈萨克政府跟俄罗斯呢，现在开始就是渐渐出现说，哎、欸，这可能是某种颜色革命的这样子的。一个论述，但是他们会强调说这是一个失败的干预，没有成功的颜色革命这样子哦。所以我们可以看到，这是一个呃，时至今日的一个嗯、呃，算是舆论的斗争的状态。那但是呢，就是说呃，因为哈萨克本身。还是有比较强的呃，算是政局的呃调动能力哦。就是说呢，嗯、呃，不论是现在的总统托卡耶夫，还是呃前总统纳扎尔巴耶夫呢，他们对于哈萨克的政局还是有一定的掌控能力。而且哈萨克他有一批呃，算是蛮信任政府的民众存在，所以这一次的其实冲突呢，他。不管他是内外是什么因素，其实都不足以撼动哈萨克现在的嗯、呃、总体稳定。那像是其实呃经济的问题呢，这个托卡耶夫他也知道，这一次主要还是因为民众这嗯，就是说政府的所作所为是真的没有办法呃说服民众。那所以他自己也呃有一些事后的算是呃就责跟事后的这个算是呃检讨吧。例如，他在五日，呃，宣布紧全国紧急状态的时候呢，他还召开了关于哈萨克内部社会跟经济形势问题的会议。那他在会上就承认，政府对于放纵因为天然气涨价导致的抗议局势负有特殊的责任。然后呢，他提出了一系列的应对举措。那包括说呢，其实应该要对液化气跟汽油、柴油价格实行180天的临时监管。那地区的民用价格呢，地区民用气的价格呢，不能超过去年年末的水平。那还有要向通过电子交易平台跟交易所销售液化气的全面过渡呢，要被推迟一年哦。那其实就是说了，哈萨克一直想要把这个呃液化气的这个销售呢，把它呃电子化、平台化。但是呢，嗯、呃，因为现在的风波，那可能就是要再延一年。那哈萨克的呃总检察长办公室呢，然后还有这个保护竞争机构会一起对价格操纵跟其他反竞争行为，也就是所谓的垄断，来进行调查。那当然啦，这个就是政府做的一些希望可以亡羊补牢的政策。但是，嗯，其实我觉得大家也知道，这个哈萨克它本身它的这个腐败跟裙带政治真的很严重。所以，呃，该怎么讲呢？就是说，总检察长的办公室跟。呃，这个保护竞争机构，它是不是真的能够呃发挥这种监管效用？其实长期长期可能不是很容易，但是短期可能是会有一些效果啦。<笑>另外呢，这个呃，托卡耶夫呢，他还指示了说，呃，还要对这个呃具有社会重要性的粮食产品来实施国家的价格调控，因为其实啦，这一次民众主要。不满的，就像前面讲的这个，嗯、呃，液化石油气，它只是一个呃导火线。其实哈萨克这近半年来被疫情给冲击导致的经济衰退呢，这个其实是嗯、呃、不容忽视的。所以托卡耶夫这一次也注意到了这个呃有社会重要性的算是粮食产品，那他还有呃考虑要暂停提高呃。居民公用事业电价180天的这个必要性哦，哎，那这个就是向民众算是示出一个善意、哦。那另外，他也说考虑向社会弱势群体提供二手房的租金补贴。那还有要起草这个自然人破产法，然后要设立由私人跟公共资金来资助的为哈萨克人民的这个名称的基金哦，然后来解决健康跟儿童问题。呃，好啦，就坦白说，我我觉得吧，就是，呃，调控价格可能相对务实一点。那后他后面说了这些考虑要做什么做什么，这个，呃，我觉得可以视作是目前哈萨克因为内部局势不稳，所以政府提的一些希望可以赶快让民众回家，然后放下这个武器的一个，呃，算是一个。呃、嗯，虽近虽近，是虽近。是，对，就是就是说，算是一个就是摸头啦，一个摸头这样，然后就希望我们这次的冲突就到此为止这样子哦、喔。那其实啦，哈萨克它只是一个嗯，算是呃缩影哦、喔，就是说它的。政局的动荡，其实它的内部因素真的是不容忽视，因为在2020年的秋季以来呢，这个新冠疫情它就造成了整个欧亚地区的经济衰退，那经济衰退就容易导致政局不稳哦，尤其是像中亚这五个国家，就基本上它一定程度上是仰赖观光，那一定程度上又仰赖这个是粮食进出口的。部分来为自己谋取一些，呃，呃，算是外汇收入、哦。那可是就是说吧，这个在呃新冠疫情突然出现之后呢，各个这个。边界的这个封锁，那其实就导致了一定程度的粮食安全跟粮食贸易的这个呃冲击哟、哦。所以其实就是说，呃，疫情的大背景啊，它带来的经济问题，然后延伸至政治层面的这个挑战，就这个趋势它其实并没有停下来哟、哦。那所以它没有停下来的话呢，其实呃，哈萨克还有中亚五国，还有很多其实有相关问题的国家。他们未来啊，这个政治的呃算是精英吧，他们面对的挑战其实都很艰巨哦。他们还是要努力看看怎么从大环境下呃解决这个民生的问题。那当然可能他没办法一系之间就呃回到过去哦，那其实也不可能啦。但是他至少要能够给民众一个说我们有要解决问题的一个态度吧。他不能像这一次的哈萨克政府啊，既然一开始民众不满。然后政府官员竟然讲的口径会不一样、哦，然后真的是很夸张。然后总统还出来说：“哦，我们会调查。”然后我就想，那所以你们当初做这个决策的时候是是是怎样？是是就是官员们跟那个呃销售商自己随便签一签，然后就决定 OK， 我们价格翻倍。就这个真的是很夸张哦，就是他显然是事前这个。就就不认为说民众会这么愤怒，然后他现在又在这边，就是一开始就没把民众的愤怒当一回事，然后导致把这个大家就生气了。那当然就是说，呃，外部的势力干预，这其实也是一个算是重要的这个角度。但是啦，就是说从目前的公开讯息来看，其实呃还不足以看到幕后操控者是谁哦、喔。呃，就像我们前面说的，就这一次他，它呃，其实不太像是呃美国跟西方积极去策划的这种颜色革命哦。因为从他们事后的反应来看，其实美国也也不是希望局势往这个层面发展哦，因为他们就出来呼吁说要呃冷静，维持局势稳定这样子哦。那可能因为也是美国在中亚五国这边，它也是有相对的利益可以截取。他其实在这边最大利益还是说，如果政权稳定的话，那他可以跟他有一个嗯、呃，算是呃经贸的往来，那甚至有军事的合作都是有可能哦。呃，因为这边吧，其实他向来都是俄罗斯比较呃固定的势力范围，可是就是说，美国他在中亚这边，他有一个默契是，呃，它可以在。算是跟俄罗斯取得一定程度的这个互不侵犯的默契下，那同时跟这五个国家有一些呃政治或经济上的来往，这样子。那所以其实我是觉得，美国在这边他目前还不想打破这个平衡哦。所以因此吧，这一次我觉得呃，他这个事件还是一个主要是嗯内、呃、部吧，就内内部的经济的原因，然后还有政府自己可能没有处理好，然后导致了这个失控。跟这个全国的暴力这样子，那当然就是说，他是不是真的有外部？其实我觉得可能也不能排除有外部，但是就是你其实现在还不能确定外部到底是是谁在介入跟操控这件事情。就是说吧，他有一些有组织性的暴力的这种团伙，那个绝对是可能是有外部的支持。可是就是中亚这边，他其实有点乱，就是说呃有很。中亚各国都有这个现象啦，就是说它内部都会存在一些嗯、呃、不明势力的武装团体、哦、那这个不明势力的武装团体，它有可能背后是这个跨国的呃恐怖组织，这个在中亚是有，就是呃算是极端伊斯兰的这个。那也有可能是呃这个算是中亚五国互相互相都是也会在对方的国家里面支持一些反叛团体，这也是。有可能哦，那西方的西方的比较多是 NGO 啦，就是就是就是他们习习惯的套路嘛，就是在。乌克兰他们是有比较多这种 NGO， 然后呵呵发一些什么东西跟讯息这样子。那但是在中亚这边的话，因为中亚的变数真的比较多，就是它本身就不是一个相对和平的地区，就是它的内部的武装团体算是有点山头林立，所以就算就算这次哈萨克事件，它有外部势力去介入干预，去煽动内部的暴力活动。呃，其实你也很难判断，就目前的讯息啊，目前的讯息很难判断说是谁这样。我我在想，就是可能美国自己也会猜是不是俄罗斯做的，就是他是不是对呃托卡耶夫不满这样。但但是但是，但是我觉得也也不太可能，因为俄罗斯他你看嘛，他这一次就直接嗯就是指责美国，然后吉安会要派兵进来哈萨克内部协助平乱，这个一定也是俄罗斯有同意的。那所以俄罗斯没有必要自己搞，然后自己收拾嘛，对不对？那因此嘛，就是这一次的事情呢，呃，基本上，呃，截至现在，应该可以算是呃局势已经逐渐的恢复平静，但是还是不断有伤亡、零星伤亡的消息传出来了。只是就是说，其实我觉得这一次的吉的这个冲突呢，从吉安会决定派兵介入之后就。可以判断，就翻翻篇了。所谓的翻篇，就是说，呃，它早晚就是要结束的状态、哦，因为周遭各国没有一个国家是希望哈萨克乱。就是我们可以看出来，吉安会的派兵，它背后是这个意思。那西方，它显然，你看美国给出的态度就是。嗯，他没有要支持这些示威者，然后他也没有要把这件事情往民主化的一个方向去论述。那因此呢，就哈萨克目前就是说这一场冲突应该很快会平息，但是他的经济矛盾跟人民生活的困境，其实我觉得是当地的政府你不能忽视的部分哦。好，那今天呢就跟大家介绍到这里。呃，我希望下一集可以很快跟大家见面哦。就我觉得，其实、嗯、每次都说希望可以每周更新，但是呢，就是常常这个就就就搁了，然后就就其实也觉得很不好意思。好，那再次祝大家新年快乐，谢谢。